0: Kjenner du at januar er litt tung, både for kropp og lommebok? Kroppen, det må du nesten fikse selv, men pengene, dem skal vi hjelpe deg med. Jeg heter Nora Torp Bjørnstad, og du hører på Verdensgang.
1: Velkommen til DNB-kontofonen. For English press 9.
0: Disponibelt beløp på kontoen er... 95 kr. Har du också en litet mager start på nyåret? Vi ger dig de bästa tipsen till hur du kan ta kontroll over egen lommebuk det här året. Lise Värmeli Kristoffersen är blivit renaste sparkändisen. Hon blev gäldsfri före var 30 år och driver bloggen och podden Pengesnack. Lise, du ska dag dela dina bästa tips för hur 2020 kan bli året där vi får mer och rytter med. Vad är det første vi ska starta med då?
1: Det første man må begynne med er jo en plan. Skaffe seg en oversikt over hva er det jeg egentlig vil at 2020 skal bringe med sig økonomisk. Det kan jo enten være at man vil for første gang dra på en ordentlig reise, eller at man vil spare egenkapital til hus, eller at man vil begynne å spare til pensjon, eller bare komme seg på. Vi har jo forskjellige økonomier alle sammen, men å sette sig sine egne mål for hva er det realistisk for meg å oppnå, da er du i gang. Mm. Hvor vil du
0: si at det er mest å spare for gjennomsnittsnormene?
1: Det er uten tvil hverdagsforbruket. Vi bruker penger hele tiden, nesten uten å tenke over det, mange av oss. Så et av mine beste tips, det er å faktisk skrive opp alle summer du bruker de neste 30 dagene. Og det er jo en litt stor jobb, for jeg vil helst at du skal skrive ned de summene rett etter du har brukt pengene. Men det er for å få opp en bevissthet om oi, nå gikk det faktisk 300 kroner ut, eller nå brukte jeg de pengene igjen. Og når du ser hvor fort en lista du skriver ned på fyller sig opp, så begynner du å tenke på forbruket ditt på en litt annen måte, og øke bevisstheten runt er det egentlig dette jeg vil at pengene mine ska gå til? Disse småkjøpene. Mm.
0: Jeg uh, skjønner teorien bak det, men det er litt vanskelig for å se for meg hvordan man gjør det i praksis. Kan du uh, dele din tips om hvordan, hvordan du gjør det? Uh, går du runt med
1: notatblokk, eller hvordan... Jeg har noen egne ark, faktisk, som du kan skrive ut fra hjemmesiden min. Men mange bruker mobilen, og noen bruker ett Excel-ark som de fyller inn da, på kvelden. Så det er mange måter å gjøre det på praktisk. Og grund til at det startet med det var jo litt fordi mange ekonomer vil jo anbefale at du går tilbake i tid, kanskje tre måneder og seks måneder, og ser hva har jeg brukt penger på. Og det kan være en veldig ubehagelig øvelse hvis man er i en type endring at man har lyst til å få en bedre økonomi fremover. Så da mener jeg at det trenger du faktisk ikke å gjøre. Hvis det sløseriet du gjorde i 2019, det er du jo ferdig med nå. Mm. At du kan heller se på nåtiden og fremover. Og så kan du endre vaner samtidig som du registrerer. For du får mange aha-opplevelser bare ved å gjøre den enkle øvelsen. At du ser hvor fort pengene går og hvor det egentlig blir av å bare fordi det er litt jobb å skriva, opp også, så kutter du kanske ut noen småkjøp. Du mener at et år faktisk er nok
0: til å få kontroll over private økonomien og havne på et, på et annet nivå med,
1: med hodet over vannet. Ja, et år er masse i ja, den sammenhengen. På hvordan ja.
0: måte er det her nok allikevel? Hva må ja, man gjøre da?
1: Fordi økonomi handler jo om penger og plus og minus, men det handler jo vel så om vaner. Altså de små vanene vi gjør, hvis du for eksempel endrer til å begynne å bake ditt eget brød, så er jo det en vaneendring, fordi du må komme på å gjøre det, og du må sette av tid til det kanskje. Så etter hvert så blir det en vane att det er bare noe du gjør, du baker alltid brød. Og en ting er jo at det brødet man baker hjemme blir billigere enn det på butiken. men den største forskjellen for meg som jeg har merket er at jeg da må gå sjeldnere på butiken. For før var det jo sånn at jeg må på butikken, fordi jeg trenger jo brød. Jeg spiser mye brød i min familie. Og når jeg da baker mitt eget brød, så har jeg ikke den unnskyldningen for å gå på butikken hele tiden. Og da handler mindre. Mm. Det
0: høres ut som en del av de grepene du gjør er litt tidkrevende. Eh, tar det mer tid å spare penger enn det gjør å bruke?
1: Det tar jo tid å bruke penger også. Altså hvis du har som hobby å handle ting, se etter gode tilbud, kjøre rundt, det å bruke penger gjør jo altså at vi fyller huset vårt med ting som vi må rydde og vaske. Og jeg tror ikke at man blir lykkeligere av det, men av å heller sette en litt tid til å gjøre noen endringer i økonomien. Og kanske i starten, hvis man vil i 2020 gjøre en stor endring, at det vil ta litt tid å finne ut hvordan skal jeg egentlig ha det, hvilke kontor skal jeg ha, vilket system, hvor skal egentlig pengene mine gå, så kan det ta litt tid. Men sånn som jeg har jo en livsstil med veldig lavt forbruk, Och jag brukar inte speciellt mycket tid på pengarna mina. När du snackar om det här med starten på det nya året, nu vet vi att träningscentren
0: är fulla av folk som vill göra något som ger omedelbar effekt som varar ut året. På pengafronten, vad ska vi göra i januar för att det kan hjälpa oss allra redan nu, visst det kanske är minus på konton?
1: Ja, visst det är minus på konton, så handlar det om att lägga en plan för att bli kvitt en dyr gälla. Om man har någon kreditkort eller förbrukningslån, så har det en så hög ränta at du jobber litt i uh, motvinn. Så det eneste som uh, haster er å bli kvitt den gjelda. Og hvis du er akkurat på null, så handler det jo om å skaffe sig en sparevane. Og det som er fordelen med penger da, hvis du sammenligner med treninga igjen, er at du kan sette opp ett automatisk sparetrekk. Så du må ikke huske å gå på treningssenter eller gå i banken hver måned. Du kan gjøre det automatisk i nettbanken. Og jeg anbefaler alltid å sette det trekket dagen etter du får inn lønn for da er det jo mest penger å spare av. Og så får det heller justere ned forbruket i løpet av måneden for å komme deg til neste innbetaling uten å gå tom.
0: Per november 2019 så er det sånn at vi nordmenn har 169 milliarder kroner i det vi kaller usikre gjeld. Det vil si altså lån, som for eksempel forbrukslån og kreditkortlån og sånne betalingskort. Det er altså 1,2 millioner av oss som har den denne typen gjeld. Mener du at vi ikke bør ha kreditkort?
1: Først og fremst så får jeg veldig vondt i magen av å høre de tallene, for jeg vet hvor deilig det er å ikke ha økonomiske bekymringer, og snakker jo med veldig mange som har den belastningen det er å ha den type gjeld. Men kreditkort i seg selv trenger ikke å være noe negativt. Jeg bruker jo bare kreditkort nesten til det gjelder all handling jeg gjør, men så lenge man betaler regningen når den kommer, før det påløper renter, så er det ikke noe problem. Problemet kommer jo når du bruker pengene eller saldoen på kreditkortet som om det var dine penger til å bruke. For det er det jo ikke. Det er jo et veldig, veldig, veldig dyrt lån. Mm. Eh, Lise, du som sitter
0: foran meg nå, det lytter han ikke kan se si at du har på deg en fin, mørkeblå kjole med noen trær på en kardigen. og ja, er penig tøye nå på nyåret. Eh, men her er altså to av kun 30 typ klåg som du har. Eh,
1: ja, jag har 33 plagg faktiskt i garderoben. 33 men det där med jackor och sko och skärp och vottar, smyckken och bälten.
0: Det och höras ju eh kravandes ut och begränsa sig eh vid jag ska snacka för för Det höll väldigt
1: begränsna ut i ja, ja, men min erfarenhet är att det, at det faktiskt är så befriande. Ja, kan man vara både välklädd och spare pengar? Det handler jo om å bare ta alt ut av kleskapet, og så henge tilbake det du liker. Fordi selv om vi har kleskap som er fulle, så er det jo veldig mange plagg inne der som er irrelevante for enten sesongen, hvis du har masse sommerklar der nå som du uansett ikke får brukt, eller du har gått opp eller ned i vekt, at det er et eller annet som ikke passer, så er det kanske noen ting som du bare ikke liker å bruke akkurat nå. Så ved å bare fjerne de tingene som du ikke bruker, og la de tingene du faktiskt elsker nå for tiden henge der, så er det bare positivt å ha færre klær.
0: Selger du de andre klærne for å tjene penger da, eller?
1: Jeg selger en del, men jeg pakker de bort, og så når det blir en ny sesong, så finner jeg fram våre klærne mine igjen. Mm. Og da blir det en typ gjensynsglede av de klærne jeg har pakket bort, som du kanskje ikke sett på et år. Og da er det litt som gå på shopping i egne klær. Ja. Mm. Så jeg har veldig lite behov for å fornye meg i klesveien, fordi jeg fornyer meg jo fire ganger i året, men det er min mine egne klær da, stort sett. I fjor kjøpte jeg fire nye plagg. <laughs> men alle var brukte. fire brukte plagg. <laughs> det var det, ja.
0: Du sparte lenge 20 000 av de 30 000 kroner du tjente hver måned. Nå skjønner jeg at du i hvert fall ikke har brukt mye av de på klær. Men hvordan gjør du det?
1: Mye grund grunnen til at jeg kunne det var at jeg hadde nedbetalt boliglånet mitt. Og grunnen til at jeg hadde nedbetalt boliglånet var att jeg kanske lite litt i overkant redd for gjeld og liker ikke å sette meg i en situation der jeg skylder andre pengar. Så med en gang jeg fikk boliglån, så prioriterte jeg veldig hardt å bli kvitt det lånet. Og så så jeg hvor store endringene de kunne ha med jeg betalte inn bare 200 kroner mer i måneden eller hvis jeg det med 1000 lapp, hvor, rask, hvor mye raskere jeg kunne nedbetalt hele lånet. Så jeg fikk veldig sånn dilla på å nedbetale lånet, og når jeg da ble 29 og hele lånet var nedbetalt, så måtte jeg vad hva skal jeg bruke de sparepengene på nå? For jeg hadde jo da 20 000 i måneden som jeg ikke ville plutselig begynne å bruke på forbruk, fordi jeg har egentlig bare holdt en samme livsstilen som jeg hadde da jeg var student, og så at jeg trenger ikke å la forbruket skyte i været. Jeg har det veldig bra sånn jeg har det nå. Det er ingen ting jeg trenger eller ønsker meg så jeg bare fortsetter med det lave forbruket og synes det gir meg veldig mye
0: Men det är jo en ting som har skjedd siden du var student, nemlig at du har fått barn og det opplever kanske mange at det gjør noe med måten de bruker pengar på eller gör noe med privatøkonomien Hva er dine beste tips for dem som er i den fasen i livet?
1: Ja, jeg var jo redd for det eller forberedt på det, og veldig mange fortalte meg at den dagen du får barn, så ryker regnstykket ditt fullstendig Uh, nå er sønnen min tre og et halvt, så han kommer kanskje til bli litt dyrere etter men foreløpig så har han vært overraskende billig. Og uh, da jeg ble gravid med han, så kjøpte jeg en veldig dyr barnevogn. Det var det første sånn innkjøpet jeg gjorde. Og da tänkte jeg også at detta kommer til å bli dyrt. Det er jo så mye han trenger, eller så mye jeg tror han trenger. Så da begynte jeg heller å kjøpe ting brukt, og allermest egentlig hente gratis ting fra Finn.no. Så på resten av babyutstyret, klær, seng, stellebord, alt han trengte, så brukte jeg under 2000 kroner. Og så er vi heldige nå som har blitt litt større, at vi har noen venner som han arver klær av. Og, så jeg kaller han for arveprinsen på bloggen. Mm. <laughs> han har bare arvede klær. Det må
0: jo være noe du gir avkall på når du sparer så mye. Hva er det man ikke kan unne seg hvis man skal
1: bli spareprinser og spareprinsesser. Ja, jeg tror litt av nøkkelen er å finne ut vad jeg er opptatt av, eller hva hver og enkelt av oss er opptatt av. Fordi det jeg gir avkall på er jo ting som ikke er så viktige for meg. Så sånn, jeg har ikke så glede av å gå på festival eller dra på lange reiser. Så da prioriterer jeg bort det. Men så er jeg veldig opptatt av å bo fint. Jeg hadde lysst på en enebolig med hage og god plass i et fint område, så jeg har jo en vanvittig mye penger på bolig. Men for en annen så ville jo den prioriteringen vært helt feil. Så det handler om hva man er opptatt av, og eh, hvis man har lyst til å bli mer sparsom, så tenker jeg det er en dårlig start å kutte det man liker aller best. Så begynn heller med å kutte ut det som ikke er så viktig for deg. Og det kommer du til å finne ut hvis du begynner å føre forbruksliste over hva du egentlig bruke penger på hver eneste dag og de pengene som går ut hva er det her som ikke gjør meg lykkelig som ikke egentlig gir meg noe glede kan du kutte ut noen tv-kanaler bare beholde den som du liker aller best akkurat nå fordi hvis man kutter ut alle gleder så blir det jo ikke noe gøy å spare heller og for dem som trenger et siste
0: eh lite sparka räva för att komma ut och verkligen göra 2020 till ett sparaår. Kan du friste med vad som är väntat?
1: Åh ja, det är väldigt deilig att ha kontroll på ekonomin och veta att det inte kommer att bli en kris visvaskmaskin ryker eller man får en parkeringsbot Et eller något sånt oväntat ting vill ju ske. Men hvis man har spart lite i forkant, till att såna oförutsedda händelser ikke blir en kris i ekonomin och föra till stress och bekymmer och kranglning och vara på plussidan och veta att man har nog til det man vill ha. Det är otroligt deilig. Lisa, tack för att du var med oss i dag. Vardagsgång
0: lages av Emilia Haltorp, Torélling Tumbruk, Kristina Helleslam, och jag heter Nora Torbjørnstad. Magnus Antonsen är teknisk producent.